0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Рассказ Сомерсета Муэма Корыто читает Алексей Головин. Позитана расположена на склоне крутого холма и представляет собой кучу беспорядочно настроенных белых домишек, чьи черепичные крыши за сотни лет совершенно поблекли под беспощадными лучами солнца. Но в отличие от многих таких же итальянских местечек, которые строились подальше от греха на скалистых возвышенностях, все его прелести невозможно охватить с одного взгляда. Позитана есть улочки, взбирающиеся в гору прихотливыми зигзагами, есть облезлые крашенные дома в стиле барокко, куда некогда наезжала неаполитанская знать, которая могла позволить себе на сезон такое скудное великолепие. В самом деле, местечко это, пожалуй, даже чересчур живописно, и зимой две или три его скромные гостиницы битком набиты художниками и художницами. Трудясь в поте лица, они каждый по-своему отдают дань эмоциям, которые вызывает у них позитана. Одни затрачивают бездну усилий, чтобы запечатлеть на полотне каждое окошко, каждую черепицу, какие только схватывает их пытливый взгляд. Во всяком случае, это от души, скромно говорят они, демонстрируя свои работы. Другие, порывистые и стремительные, с бешеным неистовством набрасываются на полотна, щедрыми мазками нанося на них краску. Эти говорят, видите ли, я пытался здесь выразить свое «я». Они стоят с полузакрытыми глазами и как бы в раздумье бормочут. Кажется, я все же сумел передать самого себя. Как по-вашему? А есть и такие, что представляют вам на обозрение в высшей степени занимательное нагромождение кубов и эллипсов, и при этом угрюмо цедят сквозь зубы. Я это вижу так. Люди, они, как правило, молчаливые и серьезные, и на ветер слов не бросают. Однажды в августе, когда Капри, где я поселился, мне наскучил, я решил провести несколько дней в Позитано. К гостинице я поднялся пешком в сопровождении двух крепких рыбачек, тащивших за мной на головах мои чемоданы, и, к величайшему удивлению, узнал, что буду не единственным постояльцем. Официант по имени Джузеппе был моим старым приятелем и исполнял сейчас обязанности и коридорного, и портье, и горничного и повара. Он сообщил мне, что у них вот уже три месяца живет сеньор-американец. Он что, художник, писатель или что-нибудь в этом духе, поинтересовался я? Что вы, сеньор, он настоящий джентльмен. Чудно, подумал я, в это время года в Позитана иностранцев не бывает. Разве что забредет какой-нибудь немец-турист, распаренный и пропыленный с рюкзаком за плечами. Но и они здесь не задерживаются. Я не мог представить себе, чтобы человек захотел прожить здесь три месяца, конечно, если ему не нужно скрываться. А так как весной весь Лондон только и говорил, что о бегстве выдающегося, но тем не менее бесчестного финансиста, у меня родилась забавная мысль, что таинственный незнакомец как раз и окажется им. Я был с этим финансистом немного знаком и от души пожелал, чтобы мой внезапный приезд не нарушил его покоя. «Вы увидите сеньора в Марине», — сказал мне Джузеппе, когда я выходил из гостиницы, чтобы снова спуститься к морю. «Он всегда обедает там». «Когда я пришел в таверну, его там, безусловно, не было». Через несколько минут, однако, в дверях появился человек, который не мог быть никем иным, как моим соседом по гостинице. И на секунду я почувствовал разочарование, убедившись, что он не имеет ничего общего с мошенником-финансистом. Это был высокий пожилой мужчина с красивым худощавым лицом, сильно загоревшим после лета, проведенного на Средиземном море. Он был одет в очень хорошо сшитый почти щегольской кремовый костюм из чесучи. Шляпы на нем не было. Коротко острижные волосы еще не поредели. Держался он свободно и уверенно. Он оглядел спал дюжины столов, за которыми местные жители играли в домино и в карты. Потом взгляд его остановился на мне. Глаза незнакомца заулыбались. Он подошел к моему столику. «Я узнал, что вы только что прибыли в гостиницу. Джузеппе сейчас занят. Он предложил мне самому представиться вам и сказал, что вы не будете против. Надеюсь, вам не очень скучно будет пообедать в обществе совершенно незнакомого вам человека». «Ну, конечно, нет. Присаживайтесь». Он повернулся к девушке, накрывавшей для меня стол, и на прекрасном итальянском языке сказал ей, что я обедаю с ним». Мой новый знакомый обладал мягким юмором и приятной манерой говорить. «Вы должны извинить мое многословие», — заметил он, между прочим. «Первый раз за три месяца мне выпала возможность поболтать по-английски. Едва ли вы пробудете здесь долго, так что я намерен хорошенько поэксплуатировать вас». «Три месяца в Позитана — это и в самом деле многовато». «У меня тут лодка, я купаюсь, ловлю рыбу, много читаю. Я привез с собой изрядное количество книг, и буду рад, если вы захотите ими воспользоваться. Пожалуй, у меня у самого хватит книг, но я с удовольствием посмотрю, что у вас есть. Очень любопытное дело разглядывать книги, которые читают другие». Он кинул на меня проницательный взгляд, в глазах у него вспыхнула искорка. «И в то же время многое можно об этих людях узнать», – промолвил он. Пообедав, мы продолжили нашу беседу. Незнакомец был человеком начитанным и интересовался самыми разнообразными вопросами. Он с таким знанием дела рассуждал о живописи, что мне пришло в голову, не искусствовед ли он или антиквар. Но затем оказалось, что он знаком с трудами Святония, и я решил, что он преподаватель колледжа. Я спросил, как его зовут. «Барнаби», — ответил он. «Это фамилия с недавних пор в большой моде». «Как так? Неужели вы ничего не слышали о знаменитой миссис Барнаби? Она же ваша соотечественница». «Да, припоминаю, ее фамилия в последнее время частенько попадалась в газетах. Вы с ней знакомы?» Ну еще бы, у нее весь прошлый сезон были самые интересные приемы. Я посещал их всегда, когда она меня приглашала. Да и кто мог отказаться? Поразительная женщина. Приехала в Лондон, чтобы провести там сезон. И бог мой, какого потрясающего успеха добилась. Это было настоящее триумфальное шествие. Она, кажется, очень богата. «Сказочно, по-моему, но не это создало ей успех. Деньги есть у многих американок. Миссис Барнаби обязана своим положением исключительно свойством своей натуры. Она всегда остается сама собой и не старается пустить пыль в глаза. Она естественна, это бесценная женщина. Вы, конечно, знаете ее историю». Мой знакомый улыбнулся. «Миссис Барнаби, возможно, большая знаменитость в Лондоне». Ну, в Америке, насколько мне известно, о ней никто не знает. Я тоже улыбнулся, но про себя. Я представил себе, как шокирован был бы этот воспитанный широкообразованный широко образованный человек богатым жизненным опытом, поразительной миссис Барнаби, ее грубоватым юмором и непосредственностью, от которых веяло запахом прерий. Ну что же, я вам расскажу о ней. Говорят, муж у нее совсем неотесанный человек. Она рассказывает, что он этакой громадной детина и кулаком валит с ног бычка. В Аризоне его прозвали «Майк одной двоих». Боже мой, за что? Когда-то давным-давно он одной пулей убил сразу двоих. Она говорит, что и сейчас к западу от скалистых гор не найти такого стрелка, как ее муж – он родокоп, но побывал и ковбоем, и контрабандистом, и еще бог его знает чем. «Типичный герой Дикого Запада», — заметил мой профессор, «как мне показалось, несколько суховато». Настоящий сорви голова, наверное. Послушали бы вы, какие истории рассказывает про него миссис Барнаби, и, конечно, все наперебой умоляют ее вызвать его в Лондон, но она говорит, что он ни за что не расстанется с необъятными просторами Запада. Год или два назад он нашел нефть и теперь богат, как крес. Должно быть, это очень сильная личность. Все мы, раскрыв рот, слушали ее рассказы о временах, когда она делила с мужем тяготы и лишение лагерной жизни. Просто дух захватывает, когда смотришь на эту седоволосую женщину, совсем некрасивую, но одетую изысканно, с изумительным жемчугом на шее, и слушаешь, как она стирала рудокопом белье и стряпала для них пищу. Ваши американские женщины обладают поистине потрясающей способностью приспосабливаться. Когда миссис Барнаби сидит во главе стола, чувствуя себя на равной ноге с принцами крови, послами, министрами, герцогом таким-то и герцогом таким-то, кажется почти невероятным, что всего несколько лет назад она стряпала для семидесяти рудокопов. А читать и писать она умеет? Мне кажется, что приглашение пишет от ее имени секретарь. Но я бы не сказал, что она невежественна. Миссис Барнаби говорила мне, что одно время взяла себе за правило читать каждый вечер по меньшей мере час после того, как весь лагерь заснет. Удивительно. Зато Майк одной-двоих научился писать свое имя только тогда, когда ему понадобилось подписывать чеки. Мы поднялись к нашей гостинице и, расставаясь на ночь, Условились на следующий день взять с собой завтрак и отправиться на лодке к гроту, открытому моим новым знакомым. Мы чудесно провели время, купались, читали, закусили, немного поспали и поболтали, а вечером вместе пообедали. На следующий день после завтрака на террасе я напомнил Барнаби о его обещании показать мне свои книги. Пойдемте, пойдемте. Я последовал за ним в его комнату, где Джузеппе убирал постель. Первое, что бросилось мне в глаза, была фотография знаменитой миссис Барнаби, вставленная в богатую рамку. Мой знакомый тоже заметил ее и внезапно побледнел от гнева. Ты дурак, Джузеппе. «Зачем ты вынул эту фотографию из шкафа? Для чего черт бы тебя побрал, я спрятал ее подальше?» «Не знаю, сеньор, потому я и поставил ее опять на стол, сеньора. Я думал, что ему нравится смотреть на портрет своей сеньоры. Я был потрясен. Так э, моя миссис Барнаби, ваша жена?» – воскликнул я. «Вот именно». «Боже милостивый, значит, вы, Майк, одной двоих?» «Разве похоже?» Я расхохотался. Я бы не сказал. Я посмотрел на его руки. Он хмуро улыбнулся и показал их мне. «Нет, сэр, я никогда не валил бычков ударом своего мощного кулака». Мгновением мгновение мы молча глядели друг на друга. Она мне никогда этого не простит, простонал он. Ей хотелось, чтобы я взял себе вымышленное имя, а когда я отказался, очень обиделась на меня. Она сказала, что так ей будет все время неспокойно. Я ей ответил, что прятаться три месяца в Позитана уже само по себе достаточно скверно, и будь я проклят, если добавлю еще и чужое имя, он запнулся. «Отдаюсь всецело на вашу милость. Мне ничего не остается, как надеяться, что вы великодушно сохраните тайну, которая стала вам известна благодаря самой нелепой случайности. Буду нем как могила, но, честно говоря, я не совсем понимаю, что все это значит. По профессии я врач, и мы с женой последние тридцать лет прожили в Пенсильвании». «Не знаю, может быть, я показался вам неотесанным чурбаном, но миссис Барнаби, осмелюсь сказать, одна из самых культурных женщин, каких я знаю». Потом умерла ее родственница и оставила ей большое состояние. «В этом отношении все правильно. Моя жена очень и очень богатая женщина. Она с английских романов и давно мечтала провести сезон в Лондоне. Деньги принадлежат ей». И хотя такая идея не очень соблазняла меня, я был искренне рад, что ее мечта сбудется. В апреле мы отплыли в Европу. На одном с нами корабле оказались молодые герцог и герцогиня Хэрифорд. Слышал, им-то она и обязана своим первым успехом. Они были буквально без ума от миссис Барнаби и разрекламировали ее, как целая армия газетчиков. Когда мы отплыли, я был нездоров, Карбункул приковал меня к каюте, и миссис Барнаби осталась без присмотра. На палубе ее кресло оказалось рядом с креслом герцогини, и из случайно подслушанной реплики она поняла, что английская аристократия не слишком высокого мнения о законодателях нашего света. У моей жены очень тонкое чувство юмора. Разговорившись с герцогини, она рассказала ей маленький ковбойский анекдот, а чтобы оживить его, сказала, что это случилось с ней самой. Успех не заставил себя ждать. Герцогиня упрашивала ее рассказать еще что-нибудь, и жена стала действовать смелее. Через 24 часа герцог и герцогиня, можно сказать, ели из ее рук. В перерывах она приходила в мою каюту и сообщала о ходе событий. По простоте душевной я находил все это забавным, а так как заняться было нечем, я послал в библиотеку за Брэдгартом и стал подбрасывать жене эффектные детали. Я хлопнул себя по лбу и воскликнул «Мы ее называли вторым Брэдгартом!» Накануне того дня, когда мы должны были прибыть в Саутгемптон, миссис Барнаби довела до моего сведения, что Хэрифорды собираются устроить для нее прием. Герцогиня во что бы то ни стало хотела познакомить ее со всеми замечательными людьми. Такой случай выпадает раз в сто лет. Но я, конечно, все испорчу. Она призналась, что ей пришлось изобразить меня совсем не таким, каков я на самом деле. Я не знал, что она уже сделала меня майком одной-двоих. Однако подозрение, что она вообще забыла упомянуть о моем присутствии на корабле, уже не раз появлялось у меня. Ну, короче говоря, она попросила меня уехать в Париж на одну-две недели, пока она не упрочит свое положение. Я не возражал. Перспектива немного поработать в Сорбонне – улыбалась мне больше, чем хождение по приемам в Лондоне. Вот как получилось, что я сошел в Шербуре, а жена продолжала путь до Саутгемптона. Но не прожил я в Париже и десяти дней, как она прилетела ко мне. Она сказала, что ее успех превзошел самые невероятные мечтания. Все было в десять раз удивительнее, чем в любом из романов, но если появлюсь я, всему конец. Очень хорошо согласился я, и так я остаюсь в Париже. Ей это не понравилось. Она заявила, что не сможет быть ни минуты спокойной, пока я так близко и пока существует угроза, что какой-нибудь знакомый наткнется на меня. Я предложил Вену или Рим. Это ей тоже не подошло. Кончилось с тем, что я приехал сюда и хоронюсь тут, Словно преступник целых три бесконечных месяца. Так вы хотите сказать, что не убивали тех двух игроков, пристрелив одного левой, а другого правой рукой? Сэр, я никогда в жизни не держал в руках пистолета. А как же с нападением мексиканских бандитов на вашу бревенчатую хижину, когда жена заряжала ружья, а вы три дня отстреливались, пока не подоспели войска? Мистер Барнаби криво усмехнулся. «Это для меня ново. А не кажется ли вам, что это грубо придумано?» «Грубо? Да чем это хуже любого фильма о Диком Западе?» «Я едва ли ошибусь, если предположу, что из них-то моя жена и почерпнула эту мысль». «А корыто? Стирка белья для рудокопов и все такое. Да знаете ли вы, что мы надрывались от смеха, когда она рассказывала эту историю?» «Ведь она в лондонский свет буквально вплыла на своем корыте!» Я рассмеялся. «Какими же простофилями все мы выглядели!» «Ну, настоящий-то дурак, прошу вас заметить себе, это я!» Возразил мистер Барнаби. Она удивительная женщина, и вы вправе гордиться ею. Я всегда говорил, что она просто бесценна. Она разгадала, что в сердце каждого англичанина таится страсть к романтическому, и она удовлетворила эту страсть. Вам, сэр, хорошо веселиться. Может быть, Лондон и в самом деле приобрел необыкновенную хозяйку званных вечеров. Что же касается меня, то я начинаю думать, что потерял отличную спутницу жизни. Великие прерии Запада — единственное подходящее место для майка одной-двоих. Мой дорогой мистер Барнаби, у вас нет выбора. Придется вам продолжать скрываться. Весьма вам признателен, — отозвался он, как мне показалось, — довольно холодно.